0: tu auras accès, de temps à autre, à des interviews hyper poussées avec des entrepreneurs antifragiles, en pleine conscience, ce qui inspire et cherche du sens à leur mission. Alors non, tu n'es plus seul aux commandes. HPI est ton meilleur allié de pilotage d'entreprise pour t'aider à naviguer sans encombre dans un monde global, robotisé et digitalisé, où plus que jamais, les relations humaines sont au centre de tout. L'épisode du jour s'appelle « L'étrange euh, effet du facteur Pi dans la planification ». Euh, entrepreneurial, ou j'aurais pu l'appeler aussi l'infini puissance du facteur pi dans la planification entrepreneuriale. Ok, donc en gros, pi, vous connaissez tous ce numéro, peut-être que ça a été votre pire cauchemar euh, dans vos cours de mathématiques. En gros, c'est un nombre qui vaut autour de 3, hein, 3, 14, 16, pour être un peu plus exact. Et euh, euh, j'ai trouvé que euh, ce ratio c'est quelque, quelque chose de super utile quand on travaille la planification de nouveaux projets. Euh, euh, déjà, je crois qu'on est tous d'accord pour dire qu'avoir euh, un plan c'est important, même si euh, en général les plans qu'on fait ne, ne résistent pas bien euh, à la réalité du marché ou à la réalité de, euh, du voyage qu'on que, qu 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 va faire. Mais la planification dans une entreprise, c'est absolument clé, surtout si tu travailles avec des équipes. Si tu veux arrêter de, de brûler tes collaborateurs, il faut que tu sois capable de, de, de planifier plus ou moins correctement. Et évidemment, c'est comme tout, la planification c'est une compétence. C'est quelque chose qu'on fait très très mal au début. Et je souhaite séparer deux contextes complètement différents. Euh, le premier contexte c'est le, le cas d'une start-up donc on parle d'une entreprise qui se monte sans doute avec un fondateur qui rentre dans un marché nouveau en n'ayant pas clair euh, quelle est l'offre, quels sont les besoins quelles sont les nécessités donc là tu vas voir que je fais une, une première règle une première utilisation du facteur Pi ça serait le premier théorème du facteur Pi ça serait l'application la, du facteur Pi euh, appliquée aux start-up ou aux projets complètement innovants euh, et puis il y a une deuxième règle ou un corollaire peut-être deuxième théorème du facteur pi, euh, qu'on va appliquer dans un contexte différent, qui est dans le contexte d'une affaire qui est déjà montée, une affaire sur laquelle sans doute euh, euh, tu connais tes métriques, tu as des benchmarks, tu, tu sais un petit peu comment les choses fonctionnent, tu connais tes équipes, tu connais le taux d'occupation, le taux de charge de tes équipes, et tu es donc là, euh, sur base de toutes ces informations sur le contexte que tu connais, de façon beaucoup plus concrète, tu es capable de faire une, une, une planification, on va dire, sans doute beaucoup plus juste que dans le cas antérieur. Donc on va commencer par le, le cas des startups euh, ou d'une nouvelle ligne d'activité que tu lances. Par exemple, si en ce moment tu as une activité complètement traditionnelle, offline, et tu décides de te lancer dans le monde online, euh, online même si tu vas continuer à prester les mêmes services, services de compétences pour, pour des... Euh, des gens ou des entreprises euh, le fait que tu changes de médium et que tu découvres un monde presque inconnu pour toi euh, fait que pour moi on se retrouve dans un euh, dans un mode start-up alors c'est sûr que c'est moins euh, euh, le challenge est moins élevé que si pendant 20 ans pour un, par exemple tu as travaillé comme expert comptable et là euh, ce que tu veux faire c'est te transformer en, en thérapeute euh, biodance, je ne sais pas, un truc complètement différent. Euh, donc quand il quand y a en plus un projet de reconversion professionnelle, on a une couche de complexité en plus. Mais en général, dans tout ce qui est les projets super innovants, les projets start-up, voilà ce que dit le théorème 1 de la règle Pi quand on l'applique à la planification entrepreneuriale et je suis sûr que ça ne va pas te plaire beaucoup. Mais voilà ce qu'il dit, ce théorème. En gros, tu vas tarder trois fois plus de temps à arriver à l'objectif que tu t'es marqué, il est fort probable que ça te coûte toi trois fois plus cher que ce que tu penses que ça va te coûter et qu'en plus, euh, euh, au moins à court terme, tu vas gagner trois fois moins que ce que tu euh, estimais gagner. Alors évidemment, quand on est dans une phase de, de, de planification d'une un, activité, un business plan, si on applique ce triple critère, trois fois trois fois trois, ça fait 27. Donc évidemment, il n'y a, a plus aucun business qui va se lancer. Euh, mais euh, je crois que, que c'est sain euh, d'avoir l'état d'esprit de « Ok, écoute, euh, qu'est-ce qui se passe si on tarde beaucoup plus de temps que prévu Qu'est-ce qui se passe si ça coûte beaucoup plus d'argent que prévu Et qu'est-ce qui se passe si on gagne beaucoup moins que prévu ?» Si au final, euh, évidemment, il y, 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 y a des numéros qui ne vont pas te plaire, mais si au final tu dis ben, « C'est pas grave. » Je décide de y aller parce que vraiment, c'est ce que je sens au fond de moi. Euh, je sens que j'ai besoin de faire ça. Je sens que c'est ce projet que je veux lancer. Là, tu as une réponse très, très forte. Et sans doute, euh, quand tu fais cette analyse euh, et que tu arrives à cette réponse, ça veut dire aussi que, que tu as sans doute de très, très bonnes motivations, de très, très bons motifs pour lancer ce projet. D'accord Donc, ça ne veut pas dire qu'effectivement, ça va aller 27 fois pire que ce que tu as prévu. Mais tu es préparé à avoir des accidents qui, en ce moment tu ne peux pas anticiper parce que c'est complètement neuf cette activité donc il y, y a plein de réponses que tu n'as pas mais tu t'ouvres euh, à obtenir ces réponses euh, au quotidien en faisant ton chemin et tu euh, en gros tu as confiance en tes propres capacités à apporter des réponses au fur et à mesure des défis que ce projet va, va t'amener euh, euh, devant toi D'accord je crois que c'est super important parce que euh, j'ai accompagné vraiment des, des, des milliers de personnes à, à se lancer dans, dans l'entrepreneuriat en digital, plus de 80% d'entre eux, dès que les difficultés arrivent, et elles arrivent toujours, hein, c'est une question de temps pour que les difficultés arrivent dans, dans un lancement d'affaires, euh, on se rend compte qu'il n'y a pas de bonne motivation et, et euh, ils ne savent pas bien pourquoi ils font ça en fait. Ils sont attirés par des choses un peu intéressantes, des choses qui ont à voir avec, euh, avec un style de vie, avec euh, qui ça un peu plus d'argent ou peut-être être un peu plus libre. Euh, mais euh, au final, euh, ils sont, plus, euh, ils sont plus dans l'amour du résultat que dans l'amour du process. Alors que les projets qui fonctionnent vraiment, c'est des, pro des projets, et on va retrouver ça partout, hein, dans les projets d'entreprise, de, euh, dans les projets euh, à vocation euh, euh, d'aide aux autres, dans le tiers-monde, euh, les projets, les associations qui, qui au final euh, se maintiennent dans le temps, c'est parce que le leader ou les leaders euh, ils sont vraiment ancrés dans, le, dans les process et euh, ils aiment ce qu'ils font au quotidien. Et euh, en ayant des de, de résultats qui ne sont pas, pas mirobolants, ils vont continuer à faire ces choses-là parce que vraiment, c'est euh, un peu ce qu'il qu y a. Leur ikigai, leur mission dans la vie, ils se sont trouvés, c'est leur vocation. et Ils vont continuer à faire ces choses-là, même si. Au final ça prend plus de temps même si au final ça coûte plus cher ou il faut qu'on fasse de la qualité dégradée au départ ou même si au final euh, bah, les gains attendus sont pas aussi grands que les gains prévus donc ça c'est la première application euh, du facteur pi euh, et je crois que euh, c'est important de, de, de faire ce, ce, cet euh, ce, acide test ce test acide en fait au moment de lancer un projet euh, euh, nouveau euh, parce que, euh, évidemment, ces projets, euh, ces projets nécessitent euh, euh, un peu plus de temps euh, euh, que les autres. Donc, euh, bah voilà quoi. Prépare-toi en gros à ce que les choses aillent moins bien que ce que tu penses. Euh, mais si, euh, au cours de ta réflexion, euh, malgré toutes ces possibilités adverses, tu continues de penser que c'est vraiment la chose qu'il faut que tu fasses, alors là, il ne faut pas hésiter, il faut vraiment y aller. Et. Euh, euh, il faut juste euh, te préparer à ce que les difficultés arrivent à un moment. Et quand elles arrivent, baisser la tête et continuer à avancer euh, euh, du mieux que tu peux. Deuxième, euh, deuxième application du facteur Pi dans la planification entrepreneuriale, c'est euh, dans le cadre d'un business que tu connais. Et là, tu vas lancer par exemple un nouveau projet. Bon, par exemple, euh, un projet typique, impactant, c'est euh, faire le redesign d'un site web. OK. Bon, bah, ça, c'est le genre de projet sur lequel euh, il y a au moins trois mois de boulot. En fait, la deuxième règle d'or, quand tu opères une, une, un business que, que tu connais, euh, et euh, tu es capable de faire de meilleures estimations sur, sur les temps pour, euh, pour gérer des projets, c'est euh, en gros euh, euh, trois mois. OK. Donc, c'est là qu'on retrouve le nombre pi. C'est trois mois pour n'importe quel projet. Donc, ça ne sert à rien de penser euh, en trois jours ou en trois semaines faire un projet. Non, c'est trois mois, un projet. Euh, c'est la base. Et dans, dans bien des cas, euh, on va se retrouver avec trois fois trois mois. Regardez, c'est les neuf mois. La nature est, est savante et sage. OK, il faut neuf mois pour faire un bébé. Bah, il est possible que euh, quand tu veux créer un nouveau produit, une nouvelle solution, entre euh, ce qui est le design de la solution la réflexion stratégique, la planification, euh, le lancement de l'offre, les premiers clients et euh, les premières deliveries. Ben voilà, on a un projet de 9 mois. Donc à nouveau, euh, euh, on, on, on opère sur des rythmes qui sont beaucoup plus lents que les rythmes communs, on va dire, dans le monde digital, où toutes les choses doivent aller beaucoup plus vite. Euh, ben là, on a en gros, dans, 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 de, dans des nouveaux projets que tu lances, dans une activité que tu connais bien, euh, deux, deux blocs possibles, c'est trois mois ou trois fois trois mois, neuf mois. Okay? En fonction du niveau de complexité de, de ce projet. Alors la planification euh, et l'estimation du temps, elle est clé dans la qualité de ton expérience, parce que si tu te trompes sur ces estimations, tu vas générer de la, la frustration. Et euh, cette frustration, si tu t'es trompé de trois ou six mois, imagines, euh, aller, aller aller à des, à des niveaux extrêmes. Euh, donc à nouveau je crois qu'il faut avoir un petit peu de compassion avec toi-même quand tu, quand tu fais de la planification et que tu n'es pas habitué à faire de la planification bah, au début tu te trompes, hein. c'est complètement normal ça s'appelle l'apprentissage d'accord euh, et c'est justement en travaillant de plus en plus euh, cet aspect de la planification qu'avec euh, l'expérience et avec la pratique tu vas faire les choses de mieux en mieux donc en général quand je travaille avec des, des petits, petites structures il y a toujours un déficit de planification dans plein de cas il n'y a aucune vision à long terme c'est très très rare qu'il y ait un plan à trois ans et c'est très très rare que les plans euh, annuels soient définis donc on vit vraiment dans, dans, le, dans le court terme dans le dans le, le euh, ouais, il faut éteindre les feux les incendies euh, donc on est dans la réaction plus que dans l'anticipation et la planification euh, et évidemment c'est un problème parce que quand tu, quand tu te laisses guider par les événements au final tu n'es pas sûr de construire ce que tu désires construire tout simplement parce que tu n'as même pas défini ce que tu désires construire donc il euh, y a plein de sensations qu'on va voir avec la sensation de, de bonheur au, au, au quotidien dans leur entreprise euh, qui sont liées à ça. À partir du moment où on définit une vision, on reconnecte avec la vision et on se rend compte que le travail qu'on est en train de faire euh, se, se marque sur un plan euh, à trois ans et que chaque année on exécute une, des, une de ces trois années et qu'au final, même si on n'arrive pas à tout faire, à trois ans, c'est long et peut-être que sur l'année 1, on a des, des résultats pires. L'année 2, ça s'équilibre. Et l'année 3, on a des résultats supérieurs à ce qu'on qu attendait. Et au final, bah, sur trois ans, on a réussi à créer ce projet. Donc, euh, la planification, c'est quelque chose de très, très simple. C'est juste un exercice qui ne se fait pas parce qu'on croit qu'on peut travailler sans. Et non, on ne peut pas travailler sans. Donc, elle se base sur une vision à long terme. Elle se base sur la création d'un plan, plan à trois ans. Okay. Plus de trois ans dans le monde actuel des entreprises, je crois que ça n'a aucun sens. La vision à long terme, elle ne doit être pas être détaillée du tout, mais elle doit marquer le, le cap euh, pour être sûr que euh, les opportunités qui apparaissent toujours quand tu, quand tu es euh, à la tête d'une entreprise, il y a toujours plein d'opportunités qui vont, qui vont arriver. Tu ne sais jamais si c'est vraiment une opportunité ou si c'est une perte de focus. Euh, bah c'est pour ça que tu as besoin d'une vision à, à plus long terme. Euh, c'est important de définir avec un peu plus de détails ce qu'est la vision à 3 ans. Comme ça, on est, on est capable de nous évaluer sur une période un peu plus courte et ensuite de faire un plan annuel. Quand on fait un plan annuel, il s'agit d'un plan d'action trimestre à euh, trimestre sur lequel on a le détail des actions et des projets qu'on va lancer. Mais on a aussi, associé à ce plan annuel, un, un budget. Okay? Euh, et les budgets, ils sont détaillés. C'est des budgets... Euh, euh, mensuel sur lequel tous les chiffres qui apparaissent dans ces budgets doivent être expliqués, surtout toutes les variations, que ce soit des variations dans les, dans les revenus ou des variations dans la, dans la structure de coûts, il faut qu'on soit capable de comprendre qu'est-ce qui se passe, pourquoi les coûts sont en, en train d'augmenter dans les équipes, c'est parce qu'on a recruté trois personnes, pourquoi on recrute ces trois personnes à ce moment-là, c'est parce qu'on a un projet qu'on est en train de lancer, etc., etc. Donc tout cet exercice, qui est un exercice... Euh, minutieux, c'est un exercice comme, comme, comme un horloger qui est en train de monter une, une montre, évidemment si, si on fait n'importe quoi dans le, dans le moteur de notre montre, il est fort probable que même si la montre est très jolie, elle ne fonctionne pas très bien au final donc l'objectif il est très très simple on a un plan à 3 ans qu'on détaille chaque année une fois que le plan annuel est fait on euh, détaille euh, un plan trimestriel, une fois qu'on qu est dans un trimestre, on a un plan mensuel et une fois qu'on est dans un mois, on a un plan euh, hebdomadaire avec 4 semaines dans le mois et c'est comme ça qu'on travaille et c'est comme ça qu'on avance c'est comme ça qu'au final on est capable de euh, regarder le chemin ou de regarder les sommets tous ceux qui euh, ou si vous avez fait un petit peu de randonnée ou de trek dans votre vie vous savez très bien que quand vous faites des, des treks sur plusieurs jours vous euh, escaladez une montagne et ça n'a pas besoin d'être un, un, un 6000 ou un 7000 mètres hein, juste une montagne un, un 3000 mètres si tu passes ton temps à regarder le sommet tu vas être, vite être complètement euh, démotivé et sans aucune force par contre, quand tu baisses le regard et que tu suis le chemin, bah, ça va tout de suite mieux. Et sans, trente, trente, sans, sans vraiment te rendre compte, tu, tu, tu vas être capable de boucler les étapes et de presque de façon naturelle arriver au sommet. Bah, c'est l'idée, en fait, quand tu travailles la planifi planification dans ton entreprise, c'est qu'en en effet, il faut que tu aies une route qui soit tracée dans ta montagne, il faut que tu aies des, des étapes, il faut qu'il y ait des camps de base, il faut qu'il y ait des, des jalons et que... Euh, quand tu es sur le chemin, la seule préoccupation que tu dois avoir, c'est d'arriver au prochain jalon. Okay? Donc, si euh, constamment, euh, sur le chemin, euh, tu es tenté de laisser tomber le chemin, euh, d'aller voir s'il n'y a pas d'autre chemin meilleur, plus court ou plus intéressant, ou carrément de changer de montagne, ce que tu es en train de faire, c'est que tu montes et tu descends. Tu t'épuises, tu tournes en rond et tu construis rien. Donc, la vision à long terme, elle est nécessaire si tu veux justement être sûr de ne pas perdre ton temps et qu'au bout de dix ans, toutes les actions que tu aies faites euh, aient d'une certaine façon un effet, un effet, un effet composé. Hein? Si tu changes de business model ou tu changes de, de niche ou tu changes de secteur ou tu changes euh, même euh, d'activité tous les deux ou trois ans, euh, bah évidemment l'effet composé il n'est pas là. Et euh, ça paraît bizarre hein, ce que je vous dis, hein, mais euh, euh, il y a plein plein d'entrepreneurs et surtout dans le monde digital qui n'arrêtent pas de, de, de changer leur, leur, les fondements de leur, de, leur, de leur activité, littéralement comme des girouettes hein, en fonction du sens du vent. Euh, et euh, ce, ce défaut de, de planification, on le retrouve dans toutes les petites entreprises. C'est sans doute le cas dans n'importe quelle structure sur laquelle on a en gros un leader qui est trop présent dans les opérations. Donc le leader, il doit être présent pour résoudre les problèmes avec les clients. Si le leader a en plus deux ou trois collaborateurs auxquels il ne fait pas confiance et les process sont pas bien euh, définis, sont pas bien euh, délégués, euh, euh, bah, évidemment le leader il a trois fois plus de boulot, il a son boulot, déjà à lui, inhérent à ses activités, mais en plus il a le boulot euh, euh, de ses collaborateurs, vu qu'il ne les laisse pas travailler, qu'il n'a pas pris le temps de définir les process et les systèmes pour, pour que les gens soient capables de travailler sans lui, euh, évidemment le, le niveau d'angoisse et d'hyperactivité est, est, est trois fois pire, et quand on a un leader comme ça, bah, évidemment quand on va lui demander de faire une planification, il va nous dire ouais, « t'es gentil coco, mais là j'ai vraiment autre chose à faire ». Alors qu'en fait, la réponse à tous ces problèmes de sensation, de fatigue permanente, de, en général, quand on est comme ça, on souffre un certain stress, et, et ça se sent vis-à-vis hein, -vis de, de tes équipes et de tes clients, il y a des moments de tension. Euh, la réponse ça serait de justement euh, lever le pied de l'accélérateur lever la tête, enlever les ornières euh, et euh, essayer de s'observer et de regarder toutes les choses qu'on est en train de faire et qui ne correspondent pas à, à des choses très très intelligentes euh, en général on a besoin d'un œil externe pour faire ça donc euh, euh, tu peux aller chercher un coach tu peux aller chercher un consultant euh, et en général euh, euh, quand tu es dans, ce, dans, dans cette dynamique là euh, les problèmes du boulot euh, vont commencer à générer des, des tensions aussi euh, dans ta famille avec ton partenaire de vie. Donc euh, là, tu vois, l'œil extérieur, tu, tu vas l'avoir tout de suite. Et euh, à nouveau, tu peux soit décider de, de prendre ça comme une charge de plus, une plainte de plus ou euh, comme euh, un conseil avisé euh, qui te dit ouais, « il faudrait peut-être qu'on revoie un peu nos modus operandi et la façon dont on fait les choses. Okay » Ok donc, euh, si en ce moment, dans ton activité, tu te sens accéléré, tu sens que tu fais trop d'heures, tu sens que tu n'as jamais de temps pour toi, tu sens que quand tu n'es pas là, il n'y a plus rien qui fonctionne. Euh, vraiment, il faut que tu prennes le temps de, de lever le pied. Tu devrais t'offrir 15 jours de, de pensée un peu plus stratégique euh, et tu devrais euh, euh, réviser ces deux TRM euh, du facteur pi que je viens de t'expliquer euh, il, faut, il faut vraiment que tu aies une vision à long terme pour être capable d'enquiller littéralement un marathon par semaine, parce que c'est ce qu'on fait nous les entrepreneurs, hein. notre quotidien c'est toutes les semaines on fait un marathon donc il faut qu'on soit avec la mentalité correcte, avec l'hygiène de travail et l'hygiène de vie correcte pour pouvoir euh, réellement euh, faire ce genre de choses on a besoin d'une vision à long, à long terme on a besoin d'une planification et on a besoin de de, de, de euh, d'exécuter cette planification parce que dans l'exercice de la planification on va trouver plein de choses et ça va nous permettre d'apporter les premières réponses et ensuite euh, une fois qu'on travaille en mode planification ça veut dire qu on travaille beaucoup plus avec une optique euh, de leadership une optique d'être de, de, le coach de tes équipes plutôt que d'être le super champion qui euh, résout les problèmes de tes clients. C'est absolument clé pour changer la dynamique et tes perceptions et tes sensations sur lesquelles tu es euh, en train d'avancer dans ton, dans ton business. Donc, euh, personne n'est contraint ni n'est condamné à vie à euh, euh, souffrir dans son business. Euh, S'il y a de la souffrance en, en ce moment, c'est qu'il y a certainement des choses qui s'opèrent euh, de façon non optimale, il y a surtout de mauvaises habitudes qu'il va falloir que tu acceptes de perdre euh, pour pouvoir euh, passer à un modèle de gestion différent euh, qui soit beaucoup plus euh, basé en euh, le travail en équipe, euh, la collaboration et le fait que euh, et toi et tes équipes et tes clients, en gros, euh, vous ayez tous une expérience euh, beaucoup moins exigeante et beaucoup plus satisfaisante. En gros, il faut que tu recherches euh, à injecter du plaisir au quotidien dans le travail que tu fais euh, dans les activités que toi tu gères donc euh, je parlerai dans un prochain épisode de, de la zone d'excellence qui, qui est fondamentale pour que tu te sentes bien dans tes activités euh, du plaisir aussi euh, avec tes équipes, tu dois sentir de, de l'amour pour tes collaborateurs, tu dois être bien avec eux tu dois vouloir, envie de, de passer du temps avec eux Et Donc, euh, euh, si ça c'est pas là, c'est qu'il y a sans doute quelque chose qu'il faut aussi étudier dans tes équipes et évidemment du temps de qualité aussi pour tes clients sans que ce soit pour toi un sacrifice qui d'une certaine façon t'oblige à mettre en péril ta vie familiale et le temps que tu passes avec ta, ta compagne de vie, ton compagnon de vie et tes enfants. Voilà, euh, rechercher le plaisir et bizarrement le plaisir, euh, dans le monde euh, euh, de l'entreprise, bien souvent, euh, on va pouvoir être capable de, euh, de, de sentir plus de plaisir quand on travaille beaucoup plus les systèmes et la planification parce qu'en fait, c'est quand on travaille ces éléments que qu'on arrive à se libérer et c'est en étant beaucoup plus libéré qu'on a d'autres pensées, d'autres énergies et ces énergies, c'est l'énergie qui vont te permettre à ton business de croître parce que c'est quand tu, quand tu rayonnes à des fréquences beaucoup plus hautes que tu vas être littéralement contagieux avec tes équipes, avec les gens que tu rencontres, avec tes fournisseurs avec tes clients et euh, tu verras comme les ventes, euh, quand tu es toi beaucoup plus centré sur, sur ta zone de, de brillance maximale ta zone de talent euh, euh, tu verras comme, comme tout de suite les sensations vont changer et les résultats aussi vont changer par la même occasion